0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week, studie van de Hogeschool van Amsterdam toont aan dat het netwerk van levensbelang is. Het lanceerplatform dat jouw data laat opstijgen. En Harvard Business Review onderstreept belang van een digitaal businessmodel. Achtergrond, het lanceerplatform om data op te laten stijgen. De race om de mogelijkheden uit de digitale wereld optimaal te benutten is in volle gang. Deze race laat zich het beste vergelijken met de huidige race naar de ruimte waar onder andere Elon Musk en Richard Branson zich mee bezighouden. Nieuwe, efficiëntere, goedkopere en snellere manieren om naar de ruimte te komen en terug en een ultieme ervaring voor nieuwe ruimtereizigers zijn daarbij de inzet. Op eenzelfde wijze zoeken organisaties in de digitale wereld naar manieren om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen of huidige verdienmodellen te versnellen. En meteen proberen ze de relatie met de klant te optimaliseren, zodat hij een ultieme ervaring heeft. Met een fiets kom je niet naar de maan. Organisaties zoeken steeds naar kansen om tijdig bij te sturen als resultaat achterblijft bij planning. Hiervoor gebruiken ze data, zodat ze inzicht hebben in bedrijfstromen. Het is hiervoor van het allergrootste belang dat ze inzicht krijgen in hun datalandschap. Slimme bestuurders, marketeers en andere belanghebbenden in een organisatie combineren data uit verschillende bronnen, om zo tot de meest optimale inzichten te komen. Hoe moeten organisaties hun datalandschap organiseren en optimaliseren? Mensen en organisaties zitten vaak nog gevangen in oude denkpatronen. Waarmee ze nieuwe technologische mogelijkheden niet of onvoldoende benutten. Het liefst fietsen organisaties rustig naar de maan terwijl concurrenten raketten bouwen en lanceren. Daarmee verliezen ze op den duur de strijd met de concurrentie. Op een fiets komen ze immers niet naar de maan. Daar moeten ze een lanceerplatform voor inrichten en een eigen raket lanceren. Hoe ziet die raket er dan uit? En als we die raket willen laten vliegen, welke brandstof hebben we daar dan voor nodig? Hoe ziet het lanceerplatform eruit? Het is tijd om inzicht te krijgen in het data-analyse en executiestuk van de digitale verandering van een organisatie. Het is tijd voor het Business Acceleration Launchpad. Het lanceerplatform dat de raket, het Business Acceleration Framework, laat opstijgen en door de dampkring naar de maan brengt. Vier dimensies van het datalandschap. Het mag geen verrassing heten dat het Business Acceleration Launchpad uit het Business Acceleration Plan draait om het slim inzetten van data. De vier dimensies, de lagen van het lanceerplatform en het datalandschap hebben dan ook grotendeels betrekking op data. Deze data omvat de Business Acceleration Roadmap, Business Analyse en Executie, het framework in de praktijk. Het Business Acceleration Framework, het framework, het brein van de organisatie. Het Data Management Platform, waar de data verwerkt wordt. En het Data Sources Assessment, waar de data de organisatie binnenkomt. Hier volgt de uitleg hoe deze vier lagen zich tot elkaar verhouden en waarom het van belang is om, als je een digitale raket wil lanceren, deze vier lagen op orde te hebben. De beschrijving vindt plaats in de volgorde van implementatie. Van onder naar boven in de afbeelding die je kunt zien op dennisdoeland.com. De onderste laag moet als eerste plaats vinden om tot de bovenste laag te komen. Van data, naar analyse, naar executie, om op koers te komen. Het Data Sources Assessment. We beginnen onderaan de datastroom, bij de toevoer van data. In het Data Source Management verzamelen organisaties verschillende vormen en bronnen van data. Denk aan data die voorkomt uit social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube. Maar ook data die gegenereerd wordt door webbezoek, mailverkeer, CRM-data en de aankoop van services en diensten. Ook data van derden passen in deze onderste laag van de afbeelding. Als we een raket maken om daarmee met onze organisatie naar de maan te kunnen, is het nodig om de raket te voeden met de juiste stromen. Denk aan elektriciteit, communicatie met Mission Control en andere voorzieningen die een raket nodig heeft. Deze toevoer is essentieel. Eenmaal Onderweg heeft een raket immers bepaalde zaken nodig om haar bestemming te bereiken. Hetzelfde geldt voor een organisatie die niet verder komt zonder de juiste data toevoer. Het Data Management Platform De toegevoerde data dient als brandstof voor de organisatie. Data wordt verwerkt in verschillende vormen, maar ook opgeslagen, getransformeerd en geëxtraheerd. Zodat het in de motor uiteindelijk tot een ontploffing kan leiden die energie opwekt. In feite zou je kunnen stellen dat er data getransformeerd en geëxtraheerd wordt en dat dat doet denken aan het transporteren van de brandstof. Dat er data opgeslagen wordt lijkt enigszins op de lucht die bij de brandstof komt. Dat er vervolgens data verwerkt wordt betekent dat het van waarde wordt. Daarmee zou je het verwerken van data kunnen vergelijken met de ontsteking die in een motor plaatsvindt. Pas dan wordt brandstof waardevol voor een voertuig, want dan levert het energie op. Om je motor, je organisatie, te laten werken, is het dus nodig om op deze manieren met je data om te gaan. Het Business Acceleration Framework. In het framework komt de data pas echt tot zijn recht. De motor gaat draaien doordat de brandstof tot ontsteking is gebracht. Hierdoor krijg je inzichten die je bedrijf of organisatie verder brengen. We hebben het over Content Intelligence, Sales Intelligence, Marketing Intelligence en Service Intelligence zodat je weet welke input welk resultaat oplevert. De vijf KPIs die relevant zijn voor elke afdeling. De doelen en doelstellingen waardoor je als bedrijf verder komt. Misschien heb je al een behoorlijk lange tijd geïnvesteerd in zaken die niet tot concrete resultaten hebben geleid. Een goed voorbeeld daarvan is Procter Gamble. De multinational die je kent van merken als Ariel, Always, Gillette en Pampers besloot om eens te experimenteren met een kleiner online advertentiebudget. Dat leidde niet tot een daling van de verkoopcijfers. Dat leidde tot een complete reorganisatie van het advertentiebudget en het einde van de online advertenties van Procter Gamble. Dergelijke intelligentie scheelt organisaties bakken met geld. Pas als je meet wat werkt, weet je wat er beter kan. Of waar je helemaal mee moet stoppen. Daarom is het van zo groot belang om data die je in bezit hebt via het Business Acceleration Framework tot ontsteking te brengen. De Business Acceleration Roadmap Zodra je een motor hebt die draait, kun je het luchtruim verkennen. Je hebt eerst voldoende brandstof nodig om te lanceren en vervolgens moet je nog eens versnellen om door de dampkring te schieten, om op koers naar de maan te komen. Voor beide ontploffingen zorgt het Business Acceleration Framework. De Business Acceleration Roadmap is in dat opzicht te vergelijken met de koers van een capsule of space shuttle. Het onderdeel van de raket dat tot ongekende hoogte schiet. Doordat het buigt over een excellente business-executie en analyse. Die komt weer tot stand door de motor waar de data tot zijn recht is gekomen en van waarde werd. Dat de data in de motor van een organisatie komt is weer te danken aan het Data Management Platform. Deze dataregelaar had geen data om te organiseren als er geen toestroom van data was voortgekomen uit het Data Sources Assessment. Met andere woorden, je capsule of space shuttle gaat nooit het luchtruim verlaten als je je datastromen niet op orde hebt. Zonder goed georganiseerd datalandschap, jouw Business Acceleration Launchpad, kom je niet op koers naar de maan en blijf je gewoon op aarde. Waar je concurrentie zich ook begeeft. Conclusie. Het succes begint in de bestuurskamer. Voornoemde methode biedt een flinke uitdaging voor organisaties. Partijen zijn het namelijk vaak niet gewend om volgens een dergelijk raamwerk te werken en een lanceerplatform in te richten. Toch zullen bestuurders de verantwoording moeten dragen om de organisatie rondom een dergelijk raamwerk als het Business Acceleration Framework te laten functioneren. Daarvoor moeten zij hun Business Acceleration Launchpad, haar datalandschap of lanceerplatform inrichten. Als bestuurders eenmaal aan de slag zijn gegaan met het raamwerk en het landschap, dan lijkt het alsof ze achterover kunnen leunen. Niets is minder waar. Continu monitoren zij de complexiteit van de organisatie. Zij grijpen in wanneer de instellingen, de vooraf bepaalde doelen en de doelstellingen beginnen af te wijken van de realiteit. Zo zorgt een bestuurder ervoor dat alle bedrijfsonderdelen optimaal functioneren en het bedrijf gezond blijft. Je kunt immers alleen goed sturen als je de juiste inzichten hebt. Zonder het Business Acceleration Framework en Business Acceleration Launchpad kun je jouw bedrijf en daarmee de bedrijfswaarde, het digitale vermogen, niet laten opstijgen. Zonder het raamwerk en het lanceerplatform ben je niet in staat om te versnellen. Je komt nooit de dampkring uit naar de maan. De concurrentie die deze twee zaken eerder inzet, zal eerder opstijgen, door de dampkring gaan en eerder bij de maan aankomen dan jouw organisatie. Achtergrond. Harvard Business Review onderstreept belang digitaal businessmodel. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om 24 7 contact te hebben met klanten. Daarom moet je je businessmodel daarop aanpassen. Met deze twee zinnen zou je mijn laatste boek kunnen samenvatten dat de titel digitaal vermogen draagt. Het zijn ook precies de twee eerste zinnen van een artikel in de Harvard Business Review over het huidige tijdperk. Dit leerde ik van het artikel over digitale businessmodellen. Nieuwe verdienmodellen Nikolai Zigolkov en Christian Terwitsch stellen dat bedrijven steeds slimmer omgaan met data en traditionele, offline of analoge verkoopkanalen verlaten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld traditionele winkels, waarbij je alleen kan kopen wat er op dat moment in voorraad is. Disney gebruikt armbanden om bezoekers van hun park nog beter van dienst te zijn en bezoekersstromen te managen. Chips in Nike-schoenen maken het mogelijk om gericht advies te geven aan sporters. Ze noemen dit Connected Strategies, verbonden strategieën dus. Het zijn nieuwe businessmodellen die draaien om interactie met de klant. Vier verbonden strategieën. Er zijn vier vormen van Connected Strategies, zo stellen de auteurs van het Harvard Business Review artikel. Respond to desire. Hierbij lever je de diensten of producten die een klant wil. Het liefst zo snel mogelijk, voor zo min mogelijk moeite, met zoveel mogelijk flexibiliteit en een precieze uitvoering van het plan. Hiervoor is het nodig om goed naar klanten te luisteren, om door te hebben wat ze precies verlangen. Een webshop is daar een concreet voorbeeld van. Curated offering. Stel je voor, je weet dat je een bepaald probleem wilt oplossen of een bepaalde behoefte hebt maar weet nog niet precies welk product daarbij hoort. Bedrijven die inzetten op curated offering helpen consumenten met deze uitdaging. Gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van eerder gedrag en voorkeuren bieden hierbij uitkomst. Bedrijven kunnen zo gerichter produceren en producten aanbieden. Coach behavior. De voornoemde strategieën gaan ervan uit dat we zelfstandig en op tijd doorhebben wat we willen of nodig hebben. Maar dat is niet altijd zo. Waarom zou je iemand niet helpen herinneren dat hij of zij medicijnen moet gebruiken, weer eens moet sporten of een nieuwe cartridge voor de printer moet bestellen? Door data in te zetten zijn bedrijven continu van waarde voor hun klanten. Een mooi voorbeeld is Nike, dat door een app meer gezien wordt als coach dan als kledingmerk. Zo bouwt het een optimale relatie met klanten op. Automated Execution bij alle voornoemde strategieën zijn klanten nog actief betrokken. Waarom zou je niet automatisch een printer cartridge bestellen als deze bijna leeg zou zijn? Zo gebruik je printerdata en een automatisch systeem om klanten te ontzorgen. Internet of Things is een belangrijke innovatie voor deze strategie. Ontwikkel nieuwe businessmodellen. Bonustip. Blijf leren. Bedrijven die een lange termijnrelatie aangaan met hun klanten, kiezen ervoor om te leren welke van deze vier strategieën het beste werkt. Hierdoor leren ze welke producten in de smaak vallen bij welke doelgroep en welke producten mogelijk nog ontwikkeld moeten worden. Met andere woorden, dankzij de continue verbinding met klanten vallen nieuwe en belangrijke klantinzichten op te doen, waarmee je nieuwe businessmodellen kan ontwikkelen. De auteurs hebben ook een tip. Ga nu aan de slag met een verbonden strategie, zodat je een blijvende voorsprong hebt op de concurrentie. Conclusie. Werk aan digitaal vermogen. Al met al lijkt het me duidelijk, het is tijd om te werken aan digitale verdienmodellen die de relatie met de klant centraal stellen. Alleen zo valt er te werken aan het digitaal vermogen. Voornoemde strategieën helpen je daarbij, maar er is meer dat je kunt lezen op dennisdoeland.com. Zo zou je inspiratie kunnen putten uit drie DJ's die het voortouw namen en met succes wisten te innoveren. Of over de tien tips lezen die ook van pas komen bij innovatie. Zorg ook dat je een digitale mindset ontwikkelt, waar je meer over leest op dennisdoeland.com. Niet genoeg van al deze tips? Lees dan het boek Digitaal Vermogen. Het is online terug te lezen en te luisteren via de links op de site. De digitale versie van Digitaal Vermogen is beschikbaar volgens het Pay What You Want principe. Waarom je het boek eens zou moeten openslaan of doorluisteren? Omdat het net een stapje verder gaat dan dit artikel. Ik pleit namelijk voor een nieuwe methode waarop bedrijven gewaardeerd zouden moeten worden. Doordat de relatie met fans en klanten een indicatie zijn voor toekomstige kaststromen, onder meer uit nieuwe verdienmodellen, hoort deze data een plek op de balans te krijgen. Deze vorm van goodwill, toekomstige nog niet contant gemaakte kaststromen, noem ik digitaal vermogen. Achtergrond. Studie toont aan Netwerk van Levensbelang. Martijn Harring schreef een proefschrift aan de HVA, de Hogeschool van Amsterdam, over netwerken van ondernemers. With a little help from my friends heet het stuk waarin wordt betoogd dat succesvolle ondernemingen niet zonder een goed netwerk kunnen. De studie onderstreept dat we ons in de relatie-economie bevinden. Het is de hoogste tijd om je onderneming daar klaar voor te maken. Hier hoor je hoe je dat doet. Ondernemerschap en netwerken. Harring ontdekte de volgende zaken in zijn studie. Bedrijven die niet langer bestaan waren er niet in geslaagd om een netwerk te vergroten. Zonder een goed, breed en divers netwerk is de kans kleiner dat een onderneming slaagt. Een goed netwerk is groter dan alleen familie en vrienden. Het netwerk buiten je eigen kring helpt je aan nieuwe inzichten en kennis. Maar ook aan belangrijke nieuwe contacten zoals investeerders of internationale klanten. Voor dit onderzoek analyseerde Haring maar liefst 145 studentenondernemingen. Het onderzoek liep 7 jaar. Volgens mij onderstreept het onderzoek het volgende uitgangspunt. We zijn afhankelijk van het leggen van nieuwe verbindingen om onze onderneming te laten floreren. Zelfs Obama is bereikbaar. Over netwerken gesproken, zelfs voormalig president Barack Obama valt aan je netwerk toe te voegen. Vroeger was hij slechts 6 handdrukken van je verwijderd. Tegenwoordig is hij nog dichterbij. Dankzij de verandering van de analoge wereld naar de digitale wereld is hij slechts één digitale stap van je gescheiden. Je kan Obama namelijk gewoon een berichtje sturen via zijn sociale kanalen of via zijn eigen domein. Zoals Obama naar een stap van jou verwijderd is, zo is de rest van de wereld ook maar één stap van jou gescheiden. Dankzij social media is het mogelijk om verbindingen te leggen en dat is het al een tijdje. Dit schreef ik in 2013 over social media. Bedrijven mogen anno 2013 niet meer ontbreken op de sociale netwerken. Social media ontwikkelen zich tot een machtig platform van productinformatie, vragen stellen aan elkaar en het delen van ervaringen met anderen. Marketing is in deze nieuwe omgeving geen advertentie meer. Marketing is hier vertellen wie je bent en wat je kan betekenen. Fans en klanten zoeken je, maar ze komen je alleen tegen als je er ook bent. Conclusie. Het is de relatie-economie. Met andere woorden, wil je nieuwe verbindingen leggen? Dan moet je aanwezig zijn op social media en daar een strategie voor hebben. Social media zijn echter maar een tool. Een middel om een doel te realiseren. Het doel van succesvolle ondernemingen is om actief te participeren in de relatie-economie. In de relatie-economie streven bedrijven en merken ernaar om een optimale relatie met fans op te bouwen. Daardoor zijn ze verzekerd van een rooskleurige toekomst. Het stelt ze namelijk in staat om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en maakt ze sterker dan de concurrentie. De studie van Haring bewijst dat het vergroten, onderhouden en optimaliseren van het netwerk van levensbelang is. Tijd om daarmee aan de slag te gaan, door een echte strategie voor social media te ontwikkelen. Het hebben van netverbindingen hoort daar zeker niet bij. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.